0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Soja, milho e dólar, tudo o que você precisa saber hoje está neste episódio. Os nossos entrevistados são Carlos Kogo, que é sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, e Pedro Renô, economista do Banco Itaú. O conteúdo foi gravado em uma live, transmitida via Instagram no dia 3 de maio de 2021, se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Cobu, hoje quero começar com você. Nós vimos os dados da semeadura dos Estados Unidos e o plantio da soja e do milho está acima da média histórica para o período. Quais são as expectativas para a safra norte-americana? O que a gente deve entender desses números e o que vem pela frente?
1: Então, resumindo, eles toda a capacidade de frota, recuperaram muito rapidamente o atraso. Mas ainda há uma grande preocupação em relação ao clima seco em algumas regiões que já estava com umidade baixa de solo, como as Dakotas do Norte, do Sul, Minnesota e vários outros estados. Então vai permanecer no radar de todos a questão dos riscos climáticos, mesmo que a safra seja concluída dentro do calendário da janela ideal. Uhum. Ou seja, o mercado climático ele permanece. Mas também, adiantando aquilo que já tinha sido colocado e a turma perdeu aí, a gente já pode apostar que não vai haver nenhuma grande safra nos Estados Unidos, porque mesmo que seja plantada no, no, no período ideal, ela vem já de uma área, um crescimento de área bem aquém daquilo que se esperava, né? que era 3 a 4% de aumento no milho, ficou 0 a 0, e até 8% na soja, por enquanto, ficou em 5%. Então, não vem safra recorde por aí, no máximo uma safra cheia. O mercado amanhã vai sentir um pouquinho o golpe dessa recuperação diária, né?
0: Normal. Muito bem, Carlos. O já trouxe a primeira informação para a gente analisada, que é... A semeadura ganhou ritmo nos Estados Unidos. O mercado deve sentir isso amanhã em termos de preço, repercutir esse dado. Isso não significa safra cheia. Gogo acabou de dizer, não vejo o mercado com safra recorde nos Estados Unidos. Esse é um ponto que a gente vai analisar na sequência, porque se a safra não vai ser farta nos Estados Unidos e os estoques mundiais são baixos, o que isso nos indica? Tema para daqui a pouco. Vamos agora, Pedro Renault, saber de você. Como vai ficar o mercado de câmbio? Semana passada a gente viu o dólar cair muito, e eu vi aqui nas nossas mensagens muita gente perguntando, Kellen, o Boletim Focus mudou a previsão de câmbio, o câmbio agora vai passar a cair, explica para a gente em que momento estamos e o que vem pela frente.
2: Boa, excelente pergunta, acho que a história recente, se a gente pensa no câmbio, de fato, do meio de março, ali, perdão, abril para cá, a gente viu uma apreciação bem relevante acontecendo, e tem a ver com eventos aqui no Brasil que foram saindo da frente, então aquela história toda que virou quase uma novela do aprova... da aprovação do orçamento, ela acabou se resolvendo com um tipo de solução que poderia ter levado a um trauma muito maior, tá? e no final das contas foi uma solução de meio de caminho, onde o governo cedeu um pouco do lado, o Congresso cedeu um pouco do outro, então não gerou nenhum trauma, nenhuma cicatriz em termos de articulação política, pelo menos nada muito aparente. Você tem um investidor estrangeiro que naturalmente olha para o Brasil nesses momentos com um receio, uma dúvida grande e que, se nem a gente aqui consegue entender, às vezes, o que está acontecendo, ficou muito tímido é, durante um tempo e aumentou um pouco seus fluxos recentemente, isso acabou ajudando também no câmbio. Você tem, naturalmente, a perspectiva de juro voltando a subir, tem reunião do Copom depois de amanhã isso vai trazendo um certo alívio. Então, todas essas coisas ajudam um pouco. Em cima disso tem algo que é a pandemia parecendo estar estabilizando. A gente olha para internações, estão recuando, casos, mortes, que são dados que vêm com alguma defasagem, vem recuando há um tempo também, sempre com alguma volatilidade, mas parecendo que tá trazendo algum alívio. E aí isso vai diminuindo, eu diria, a percepção de risco de curto prazo com relação à possibilidade de fazer uma calamidade, de ter um problema ali renovado nas contas públicas. E aí eu acho que faz sentido dizer que esse ambiente de alívio, ele tem motivos para ter ocorrido. E ele pode até se continuar durante um tempo. Em termos de fundamentos, a gente entende que o risco ele permanece no Brasil por uma série de fatores. A pandemia ainda não passou, a gente precisa de mais tempo para ter certeza disso. É, os riscos de dinâmica de contas públicas por uma questão de pressão renovada por mais gasto social vão continuar ali. Então, não dá para ver um câmbio muito abaixo dos patamares atuais. Mas a gente tem uma projeção para 5,30% no fim do ano que não quer dizer que a gente vá em linha reta daqui até lá. É possível, faz até sentido acreditar, que antes dos 530, no curto prazo aqui, onde eu tenho um alívio de pandemia, sem entrar em riscos que estão mais para 2022 ainda, a gente consiga ver um câmbio ganhando um pouco mais de força
0: importante. Eu estou aqui com uma folhinha em mão com várias das perguntas que a nossa audiência já havia mandado e eu quero aproveitar para fazer algumas dessas perguntas para você. Você acabou de dizer que a previsão do Banco Itaú é de dólar 5,30 no final do ano, ou seja, abaixo do que é projetado pelo mercado no boletim Focus divulgado hoje, que é 5,40. Aí nós temos aqui a pergunta... Do Adublins, que ele pergunta por que o dólar está se desvalorizando perante o real. Você trouxe essas informações e ele questiona se tem chance de voltar a seis reais. Isso está no seu radar?
2: Eu diria que não dá para ficar fora do radar, porque o Brasil ele tem uma situação de risco, onde nosso cenário base é, de novo, aquele onde a pandemia ela vai continuando a seguir o alívio que a gente tem visto. Então, provavelmente, o vale da atividade econômica deve ter sido em abril. Daqui em diante, a gente vai vendo menores medidas de isolamento. Com isso, menor necessidade de suporte por, por parte do governo, menor risco de um déficit muito grande. Agora, isso, por exemplo, pode estar errado. Vamos supor que a gente descobre que as vacinas que estamos distribuindo não são tão eficazes contra a variante P1 do Brasil. Ou que surge uma coisa nova ou que por algum motivo a gente não consegue vacinar. Qualquer um desses cenários leva a uma situação fiscal muito mais azeda. Isso o fiscal maior é o investidor que vai tirar dinheiro do país ou que não vai colocar, que vai cobrar um prêmio maior. E aí falar de dólar a 6 sendo que nos auges aqui dos momentos de estresse da pandemia a gente chegou perto de lá, é algo que certamente não tem como descartar ainda. tá? Tem um outro ponto aqui que eu até não falei, mas trouxe alívio ao longo das últimas semanas, que é o cenário externo. A gente, normalmente, quando pensa em câmbio, está sempre pensando do nosso lado da paridade, porque é mais o real que tem volatilidade do que o dólar contra as outras moedas, de certa forma. Mas isso vai deixando de ser o caso, porque os Estados Unidos estão discutindo alta de juros, é algo bem para frente ainda. Na verdade, o mercado discute alta de juros nos Estados Unidos, o Banco Central por lá nem começou. E ao longo das últimas semanas teve um pouco de alívio porque o mercado, perdão, o mercado foi re, reconfortado ali por parte do Banco Central que falou não vou discutir isso tão cedo. Então isso também saiu da frente. Mas vamos supor que a gente começa a ver dados de inflação mais fortes nos Estados Unidos e essa alta de grãos acaba até ajudando nessa direção. É, vamos supor que o Banco Central fala, opa, peraí, a coisa está vindo um pouco mais quente do que eu esperava. Se eles começam a falar de subjuro e o Brasil ainda está numa situação muito de encruzilhada ali, é uma combinação que tem potencial para fazer o câmbio andar também. Então, eu diria, só para finalizar, eu acho que tem uma simetria grande no câmbio. Movimentos podem ser muito maiores para cima, dadas as condições atuais, do que para baixo.
0: Muito bem. Ou seja, o cenário base do Itaú é 5,30. Não está descartado um pico de volta ao próximo ao 6, por todos esses elementos que você colocou. E se tiver que dizer se a tendência para o dólar é baixista ou altista, você, Pedro, fica com um cenário altista por todos esses issis, essa névoa que tem para o futuro até bem próximo, certo?
2: É, eu diria que o mais provável é a gente ficar em níveis mais bem comportados aqui. Mas, o de novo, não dá para descartar o risco de alta, porque, de fato, a gente ainda tem muitas incertezas aqui.
0: Muito bem, mais uma pergunta. Pergunta para você, Carlos Cogo, do Vinícius Dário. E ele pergunta o seguinte, aqueles números mágicos, né dólar a 6 e soja a 200. Essa é a pergunta dele. Será que a soja chega a 230 a saca em 2022? Qual será o foco, a projeção para a safra 21, 22 mil e soja. Bem importante a gente trazer esses números mágicos que ficam aí rondando a mentalidade de todos, né? Todo mundo quer saber qual é a chance de chegar nesse patamar. Conta para gente como. O
1: povo está sonhando alto, né? Está querendo buscar patamares bem elevados, né? Eu acho assim, a gente tem que ser nesse momento... O papel do analista é ter frieza de não criar expectativas falsas ou e pouco palpáveis no curto, no médio e no longo prazo. Né? Então vamos contar com a colaboração do Pedro, ele traçou o cenário do câmbio, vamos, pensamos num topo de 6, pensamos em volatilidade, podendo cair abaixo, hoje mesmo na intraday, né, Pedro, foi 5,37, então o dólar vem testando algumas mínimas aí também. E eu ficaria com a seguinte posição, se há um risco de... Uh, apreciação do real, é, ele existe, está presente, e isso deve ser uma ameaça que deve ser colocada no tabuleiro, é um tabuleiro, que envolve cotações futuras. As cotações futuras estamos mostrando o que? Você tem uma cotação dos primeiros vencimentos puxadas bastante para cima. Chegaram a tocar, a ultrapassar os 16 dólares por bucho. Hoje fechou em 15 dólares 60 no primeiro vencimento. E os vencimentos de 2022, uma faixa de 13 dólares a 13,50. Então, se a gente pegar olhar o futuro, botou na planilha como eu prometi que ia fazer para você, jogar isso numa planilha de, de paridade, olhar para frente. Você tem a seguinte situação: uh, no sul-sudeste, por exemplo, uma soja tudo a fechamento de hoje, tanto a B3 quanto a cotação, quanto o prêmio, que está negativo no porto nesse momento, não é uma hora boa de embarcar a soja, a gente tem a cotação aí para o sul de 172,14, base anterior do Paraná, para agosto 164 para setembro, mas olhando lá para março de 2022, 148,84 e para julho de 2022, R$ 149,91. Se a gente olhar o, o centro-oeste, mesma coisa, Cerrado, ponto médio norte do Mato Grosso, a gente tem para embarque em julho e agosto, ao redor de R$ 162,00. E também lá para janeiro, para março, vamos pagar março a maio de 2022, de R$ 138,00. Então, em hum. matamar, nós vamos falando aí, coisa de R$ 25,00, 30 R$ 30,00 abaixo, isso é o que tem hoje. Isso é uma coisa concreta: é uma paridade de exportação calculada com dólar futuro da B3, mais prêmio. Está tá subindo à medida que o ano vai passando, o prêmio vai subindo. Hoje está menos 15 centes. Lá na frente já está chegando 80 centes positivo. Um dólar positivo. Por que não negociar uma soja futura a um preço tão elevado do que aguardar um nível de risco forte? Pensando o seguinte. Você está construindo um custo de produção na base de fertilizantes e insumos com um dólar que as companhias formaram os estoques novos, uma faixa entre 5,50 a 5,60, enquanto no ano passado essa banda foi de 4,20 a 4,40. Isso não volta para trás, eles foram formados nesses preços e assim serão mantidos. Agora, se você arriscar uma combinação de um dólar a 5,20 a 5,30 por um momento volátil no mercado e ainda alguma melhoria de clima nos Estados Unidos que traga esses futuros mais para baixo, você já começa não a empatar, você já começa a perder em relação ao que você tem hoje. Então, isso deve ser colocado em conta, pode ser conservador, agora é, ou pode ser cauteloso ao invés de conservador, cada um usa a palavra que quiser. O preço de hoje é bastante alto e atrativo para fazer uma fixação futura. E assusta demais saber... Tem uma grande parte de produtores, como a gente sabe, a gente tem participado, eu e você, de outras lives, que não fecharam nem sequer 10% da próxima temporada é, de fixação futura. Isso é muito pouco, é muito arriscado. É comprar tudo em aberto.
0: Pogo, esse é um ponto importante que você traz e, de fato, a gente tem ouvido muitos agricultores. Eu recebo mensagens aqui diariamente e a experiência recente nos mostra que quem esperou para vender depois se deu bem. Então, a memória de curto prazo é vendi minha soja 80 e o meu vizinho não vendeu e negociou a 160 reais. Não vou cair nessa novamente. É assim que eu ouço alguns agricultores é, fazerem a leitura do cenário. A minha pergunta objetiva para você é: o que levaria a soja aos 230 reais, que foi a pergunta do Vinícius. O que teria que acontecer? Porque no cenário projetado por você com os dados de hoje e o Mercado Futuro não aparece soja acima de R$ reais nos próximos meses. O que teria que acontecer para chegar a 230?
1: Bom, vamos lá. Parece até bem simples. Alguma coisa parecida com a temporada 12, 13, onde perdeu, os Estados Unidos perdeu 100 milhões de dólares de grãos. A soja uhum. foi a 17 dólares por bucho, E uhum. aí, essa combinação com o câmbio de hoje levaria acima dos 200 reais facilmente. Então, uma combinação uhum. câmbio para esse futuro, por questão climática, ponto, levaria a esse, a esse ponto tranquilamente. Não tem nenhum impedimento que isso aconteça. Aqui ninguém falou em limite de alta ele pode ser colocado. O que eu estou dizendo é outra coisa. E aí, já voltando para o início da sua pergunta, que é mais importante ainda é... Ah, eu, eu deixei, vendi a 80 e deixei de vender no fim do ano a 160. Pois é. A maioria vendeu a 80 e a minoria vendeu a 160. Agora você entra um ano uma cotação de 170 e vê lá na frente um indicativo de 140. E aí você pode cometer o segundo erro consecutivo. Você entra com o ano com preço cheio, vê o mercado invertido ele cai lá adiante porque os fatores uh, se confluem na frente e se confirmam e aí você chora mais uma vez porque teve um preço alto no começo do ano e não fixou o preço alto, esperou o preço baixar. Esse é um erro muito fácil de cometido.
0: Muito bem. Obrigada, Carlos Coco, por responder ao Vinícius, por trazer essas questões aqui ao vivo para todos nós. Marcelo tá, sai está dizendo muito bacana, atual e profissional, parabéns. O Benjamin Neto diz que está nos assistindo direto da Bahia e disse Pé no chão, trabalho e risco mínimo nos custos. Pedro Renô, quero saber de você, Você acompanha a macroeconomia aí de perto e o Kobo falou em fundamentos, por exemplo, uma quebra de safra, trouxe também o um risco cambial, fatores que formam o preço das commodities. Eu quero saber de você qual é a sua visão sobre China, afinal de contas quase 80% ou cerca de 80% da nossa soja vai para a China. A China passou a comprar muito milho e isso também impactou na formação de preço de milho. E eu gostaria de entender se, na sua visão, nós estamos no início de um ciclo de boom das commodities em que a gente vai continuar por um longo tempo vendo esses patamares e se a China vai ser o motor de tudo isso pelas perspectivas de crescimento da economia asiática. Conta pra gente.
2: Boa, Keren. Acho que você começou a sua pergunta com uma palavrinha que é super importante, a gente pensar nos fundamentos. E eu diria que existem fundamentos de curto, médio prazo, e a gente tem aqueles que vão indo do médio já para o longo. E não necessariamente um está contra o outro, só que às vezes, normalmente, o do curto aqui ele vai dominar. E o que, que eu tenho de história, tanto vale para o milho quanto para soja, são histórias, na verdade, bem parecidas. Balanços globais super apertados e que, inclusive, provavelmente vai levar mais de uma, so... uma safra para normalizar. Então, por mais que a gente veja os níveis atuais, entenda que eles já estão bem altos, esticados, não consigo ver muita alta, além daqui, sem um choque como o Kogo colocou, um evento climático extremo, alguma coisa, as margens do produtor, por exemplo, estão muito esticadas, isso parece não ser um equilíbrio, no curto prazo eu tenho esse balanço apertado. E aí o fundamento continua sendo para preços que vão ficar elevados provavelmente durante todo esse ano, apesar de terem uma tendência de queda, a gente veria ao longo do tempo, possivelmente altos ainda no ano que vem também. Só que aí eu vou saindo aqui um pouco do curto e eu vou olhando para o médio. E no médio e longo prazo, eu não tenho um novo boom de commodities como início dos anos 2000, onde a China crescia quase duplo dígito por vários anos consecutivos. O que eu tenho é uma pandemia, onde o consumo parou durante um determinado momento do tempo, gerou uma série de disrupções de cadeia de suplemento global que acabam pegando aqui também, e que agora eu tenho uma demanda voltando muito forte, com esses eventos climáticos pesando em cima, que distorcem, como a China, por exemplo, que ao recompor o rebanho de suínos, ela vai se tornando mais profissional na forma de engordar, por exemplo, o um pouquinho, então vai usar mais o milho em vez de outras coisas, lavagem, às vezes. É, então eu tenho uma demanda maior pelo grão. E que, tudo bem, eles têm a produção lá deles de milho, que sempre foi autossuficiente, mas agora não está cobrindo. Tem incentivos até para que essa produção aumente, mas leva um tempo e nesse meio termo eles viram um player super importante importador global. Então, de novo, eu fico com esses preços fortes. Agora, se eu vou friamente pensar em tendência para os próximos anos, uhum. eu não estou vendo um mundo que está consumindo muito mais do que fazia no passado eu vejo um cenário onde historicamente falando, se eu pego ao longo de um século preços de commodities caem ao longo do tempo, porque a produtividade aumenta e a gente não enxerga que vai ser muito diferente dessa vez de novo, sem o evento climático extremo a tendência de preços é não subir muito mais, eu diria ao longo de normalização com safras aqui até ir recuando tá? porque eles estão realmente bem descolados do que seria um equilíbrio ali e o que, que a gente enxerga é uma tendência de crescimento global mais sustentável tá daqui para frente. A China, que por exemplo, esse ano cresce 8,5%, que é forte, mas o ano que vem cresce 5%. Onde essa correria toda, de certa forma, por conseguir os bens ali as commodities, ela vai se dissipando. É óbvio que você tem fatores aqui como, por exemplo, é a parte de preocupações ambientais, que pode mudar a questão de oferta à frente. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma pressão que, nesse momento, está fazendo preço. E quando ela começar a, de fato, se vier a ter um peso específico, é, vai ser ao mesmo tempo onde eu já vou estar tendo, vendo aquele alívio das safras que vieram normalizando o balanço.
0: Ou seja, em síntese, você está nos dizendo que não acredita no boom ou no super ciclo das commodities. Você acredita que a gente está no pico... Pode se manter 21 e 22, mas a partir dali, o um aumento de oferta arrefeceria os preços no mercado global. Posso resumir dessa maneira, Pedro?
2: Pode resumir dessa maneira e colocando um pouco mais de detalhe, em 2022 eu já apostaria em alguma queda. Tá? Em 2021, realmente, preços Sim. eu vejo bem elevados, mas ao longo do ano que vem, esses fundamentos já, esteve, já devem estar lá para um recuo. E basicamente já... eu não vejo bom de commodity porque eu não vejo bom de China
0: para a gente dar nome aos bois, o que significa preço mais baixo no mercado global para soja de milho, o que, que você antecipa para a gente em termos de preço médio no mercado?
2: Soja, hoje em dia, a gente tem uma projeção que estamos revisando, tá? a gente está num processo aqui de revisões, mas ela seria de uns 12 dólares o bushel, e provavelmente vamos puxar esse número para cima, então pouco recuo com relação aos patamares atuais seria algo interessante se esperar para 2021. Milho, mesma coisa, na verdade, nenhum recuo, talvez, falar no milho ali na casa dos 6 dólares por bushel é algo que, que faz sentido.
0: Carlos Cogo, você acredita num boom, num super ciclo de commodities ou você, assim como o Pedro, acredita que estamos no pico e daqui para adiante a gente pode ver preços mais baixos no mercado global?
1: Não, não há super ciclo. Uh, nós temos um, alguns estão chamando de mini ciclo, né? Uhum. Foi objeto de um relatório que nós é, distribuímos para os clientes na, na sexta-feira passada e justamente tentou explicar um pouco de tudo isso que o Pedro já já facilitou bem a minha exposição que até porque eu concordo com ele a gente até uma visão muito parecida um mini ciclo que é um mini ciclo um mini ciclo tem tem uma, um conjunto de fatores conjunturais com alguns fatores estruturais que foram colocados essa questão da peste fina africana na China é um fator muito importante o mercado vai, vai ter que analisar isso o mercado está todo envolvido em pandemia da Covid e não está conseguindo claro, acompanhar tudo isso a tempo. O fato é que no início de março, é, depois que os chineses começaram a pensar que a pandemia estava sob controle, surgiram novos surtos importantíssimos dentro da China em áreas em outras áreas que não havia Sinto relatado tá surto. Então, todo aquele horizonte que tinha, ah, de, a recuperação de rabanho de suínos, além Serra lá por 2021, 2022. Na melhor das hipóteses, hoje, a gente já considera que essa recuperação vai acontecer lá por 2024, 2025. O que, que vai acontecer nesse período todo? Vão continuar consumindo grandes importações ou estoques internos de farelo de soja, de soja, de milho. Mais recentemente, está todo mundo acompanhando usando os estoques de trigo, comprando trigo, fomentando o uso de trigo em rações para aliviar uhum. a pressão no milho. Então, nesse momento, vão passando por um longo tempo de China tentando reativar os remédios de suínos, comprando grandes volumes de grãos, dando sustentação aos preços das commodities em níveis acima da média, mas não em super de commodities. Por exemplo, o próprio exemplo já foi dado. Se a gente partir para 2022 com uma base de preços de 12 dólares, da 12,50 por bucho, pessoal vão refrescar a memória. Vocês ficaram oito anos vendendo soja ou 9 dólares por bucho. Isso é muito uhum. acima da média. Entrar, entrar vendido... Alguém que escreveu agora aqui, eu também acompanho as perguntas. O J.D. Pfeiffer perguntou. É. Vocês
0: entrariam vendidos em 2022 para milho e soja?
1: Com certeza, em reais. Em reais. Até para buscar uma total fuga dessa possível volatilidade do dólar, seja uhum. para cima ou seja para baixo, sempre também redeado com alguma outra operação que te proteja para a uhum. seguinte o que se via agora de alto risco que a gente viu em lives participou e é assustador Ver alguém que fez a, um, pior ainda, comprou os insumos todos nesses né, patamares de preços, quer é dizer, balizados por um câmbio que as hum. empresas importaram em matérias-primas a 5,50, 5,60, e não fez nenhuma venda de soja, nenhuma venda de milho. O que essa pessoa está esperando realmente é que o insumo subiu. E a soja o e o próprio milho dele vai, surgir, vai subir em patamares muito mais altos ainda. E essa é uma costa bastante arriscada. É, o RED é a melhor forma de proteção de um produtor agrícola. Tem para isso operações de barter, tem fixações de vendas antecipadas, não precisa vender toda a safa, pode ficar com uma parte reservada. Mas o mais importante de tudo, quando você faz uma venda antecipada a um nível de preço que te deixa uma margem de rentabilidade líquida de 45%, você não agarrar isso na mão ou você realmente é muito pouco cauteloso, ou você é muito agressivo em, em, em mercado financeiro e mercado de commodities, ou você está realmente deixando uma oportunidade muito boa de lado. isso é muito arriscado em negócios agrícolas e mercados agrícolas. Eu tenho 30 anos de consultoria e vi muita gente perder tudo por erros bem banais como esse.
0: Quero trazer para vocês as mensagens da nossa audiência. O Junqueira FJ está dizendo Creio que o primeiro passo para o produtor é entender o quanto custa o seu insumo básico e também o seu custo médio para produzir. E a partir daí, identificar qual seria o preço ideal. Agro ah, Simeone está parabenizando vocês, dizendo que foi ótima a explicação. E na sequência eu vou trazer mais comentários que estamos recebendo sobre milho, estiagem no Paraná expectativas dos produtores em relação a negociações. Vamos a mais perguntas para você, Pedro. Pergunta do Hugo Monteiro, de Mato Grosso do Sul. Qual é a perspectiva do dólar a longo prazo? Qual vai ser o comportamento da moeda? Tem pergunta ainda do Márcio Paulos. Qual a progressão do dólar para julho e agosto? Ou seja, o pessoal gostaria de te ouvir um pouco mais sobre dólar no curto e no longo prazo, afinal de contas, o agro está sempre lá na frente, né? Tomando uma série de decisões voltadas para o futuro. Conta pra gente.
2: Perfeito. Vamos começar pelo curto, então. Eu mencionei até rapidamente que a gente tem visto no Brasil alguns fatores de alívio aqui no curto prazo. De novo, a pandemia aliviando... É, o risco fiscal então, diminuindo, o problema do orçamento que passou, agora a gente tem notícias boas, reforma tributária voltando a ser discutida no Congresso, administrativa também, eu seria bem cauteloso em contar com a, de fato, aprovação dessas reformas, porque são caminhos longos em ambiente turbulento, onde toda a pressão é mais na direção de gasto do que realmente dessas mudanças, principalmente porque a gente tem eleições no ano que vem que já vão sacudindo um pouco o cenário então, não ficaria muito empolgado com essa história, mas de qualquer forma, a gente provavelmente está vendo uma janela aqui de alívio no curto prazo, estando certo sobre a história de que a pandemia está estabilizando, de que a vacinação acelera. A gente fechou o mês de abril com um nível de cobertura acima dos 60 anos já bem elevado. Em maio, a gente deve fechar todos os grupos de risco já imunizados também. E de novo você junta essa história ficando um pouco menos perigosa do cenário doméstico com o ambiente global, onde o Fed, o Banco Central americano prometeu que não mexe com juros tão cedo, e você pode continuar vendo esse câmbio cedendo ao longo dos próximos meses. Muito mais com o Copom ajudando, subindo o juros para 3,5, quarta-feira, provavelmente para 4, 4 ou 4,25 lá no início de junho. Então, se a gente for pensar mais ou menos nesse intervalo onde o colega fez a pergunta, eu diria provavelmente abaixo dos níveis atuais. Agora, até pegando a carona na, no comentário do Kogo, a gente brinca que câmbio existe para ensinar humildade para os economistas. A gente erra com frequência. E acho que nessa live aqui, eu diria, na verdade, ele existe para ensinar humildade para todo mundo. Então, fazer grandes apostas nisso não é exatamente o que eu recomendo. Vamos sair do curto prazo e para o longo? A gente, a gente se entende que... você no
0: longo, Pedro, vou só incluir mais Diga. uma pergunta, que é do Luiz De Viasi. O dólar se mantém na faixa de 5? Porque você indicou o câmbio pode ir para curto para baixo no curto prazo. Isso significa que 5 é o piso ou seria inimaginável a gente ver dólar abaixo de 5?
2: Eu teria dificuldade de ver mesmo no 5. Eu acho que falar ali da vizinhança dos 5,10, 5,20 já me parece um nível bem, bem apreciado dadas as condições atuais. Tá? É, acho que a gente precisaria de uma surpresa grande para ver algo diferente disso. Por exemplo, uma reforma administrativa andando. Aí tem jeito mas não parece ser o que vai ocorrer no curto prazo. É, saindo ali, então, para uma tendência de um horizonte mais longo, o que, que a gente entende? Os níveis atuais, eles embutem muito prêmio de risco. Se a gente faz uma conta aqui de onde o real deveria estar comparado com outras moedas, onde o real deveria estar comparado com preços de commodities, a gente vê que deveria ser em níveis mais baixos. Faz sentido pensar aqui em 4,50, 4,60, que inclusive não é muito diferente do que no início desse ano a gente projetava para o câmbio. A gente, com aquelas lições de humildade, projetava 4,75 para o final de 2021. Hoje em dia, 5,30 de projeção. Por quê? Porque nós vemos riscos mais elevados. E apesar de esses do curto prazo estarem passando, eu diria que a gente tá num momento do tempo onde o risco vai permanecer, ele só vai mudar de cara. Por quê? Porque, de novo, eu vou ter toda aquela pressão por mais gasto social, eu tô entrando em um ano onde a gente vai ter muita incerteza por causa de um processo eleitoral que tem grande chance de polarização, Acho que não dá pra gente fazer grandes apostas nesse momento, mas essa é uma que faz sentido, e aí... Para dar a resposta, na verdade, sem me comprometer muito aqui, a longo prazo faz sentido pensar num câmbio mais apreciado. Enxergar, de fato, essa convergência é algo que parece complicado, dadas as incertezas atuais. E aí, de novo, pegando o link no que o Kogo falou, eu aproveitaria as condições favoráveis e iria travando aqui, em vez de, de certa forma, ficar me convertendo em trader de câmbio e sair da minha atividade principal.
0: Quero trazer aqui o um comentário do Julimar Panceira, ele é produtor rural e disse mas está muito difícil vender. Eu vendi milho safrinha a 11 dólares a saque, já estou perdendo na venda. Da soja ano passado, perdi muito, estou assustado. Vendi uns 10% da próxima safra de soja, mas com muito medo. Acho que foi isso que faltou aqui a última palavra. Julimar Panceira fazendo aqui um relato muito importante para a gente trazer... As opiniões também dos nossos especialistas, como essa opinião do Julimar, e eu também gostaria de colocar aqui as, os comentários que chegam sobre milho, né? Milho: como vai ficar esse mercado, quebra de safra? Muita gente falando da seca no Paraná, revisões para baixo na produção, e aí? O oeste do Paraná, a seca é muito forte, o milho está se entregando, disse o Valdemir. Conta para gente o que vai acontecer com o mercado de milho, o que você tem para nos contar.
1: É De fato, o mercado de milho, nesse momento, ele é mais altista do que o mercado de soja. Até porque o que aconteceu nesses últimos anos é que o Brasil se tornou um player muito importante milho. milho. Assim como o Brasil é observado pelos traders de Chicago, Pra, na questão da soja, agora ele também é tão observado no milho quanto é uhum. na soja. Então, essa esse abatimento, já podemos falar em perdas na segunda safra de milho, o cenário está traçado também com a ajuda do nosso colega meteorologista. Nós já vimos uma situação de déficit hídrico no, nessas regiões citadas do Paraná, outras regiões do Mato Grosso também. E a previsão para o próximo trimestre ainda é de chuvas abaixo da média. Então, no mínimo, a gente já pode falar que já tem uma perda de potencial produtivo com algumas localidades, já com quebras expressivas de 30%, 40%, podendo chegar a mais que isso. O mercado é francamente autista, tanto é verdade que a B3, Sim. que vinha mostrando valores mais baixos no segundo semestre, pensando numa segunda safra cheia no Brasil, ela já começa a se sustentar também em patamares de R$100 para os vencimentos do segundo semestre e o milho de Chicago, vocês estão vendo o que aconteceu hoje né? o ano chegou a se aproximar passou US 7 dólares e 50 por bucha, fechou em 7,76 o primeiro vencimento, é um mercado bem puxado para cima, ele tem uma alta acumulada em 12 meses muito mais forte que a soja internamente também é muito mais forte que a soja, e, e aqui sim o cenário do milho, ele é francamente autista, é, principalmente falando em mercado interno, mercado brasileiro é, mercado em reais e tanto para a questão de mercado externo também, que deve cair desse patamar para um mais baixo, mas ainda vai ficar muito acima da média histórica. Tem muito mais fator autista no mercado de milho temporada 21/22 do que no mercado de soja. Ambos são autistas, uhum. mas no milho tem ainda essa questão do Brasil, que é um player importante, já vem com uma quebra da safra argentina, que é um player importante, o terceiro maior exportador do mundo, uhum. junto com a Ucrânia. Vem essa quebra no Brasil que vai sair do patamar tão sonhado, 108, 110 milhões de toneladas, para 104, 102, talvez mais próximo de 100 milhões, tudo que tirar do Brasil vai fazer falta nesse balanço todo, então é um mercado autista, aqui sim tem que ser muito mais bem pensado, tem que fazer uma posição para a segunda safra do ano que vem também, sempre com o rédito dos insumos junto com isso, não ficar totalmente exposto, até porque os preços propostos hoje são bastante elevados, sim. Agora, me preocupou, uma pergunta que correu na tela aqui, alguém falando em queda de preço de fertilizante para o segundo semestre. Sim, vai haver provavelmente, tudo indica que a demanda forte de fertilizante já passou e essa queda é mais do que esperada. Agora, se esse sujeito tiver um sangue frio muito grande, mesmo de barata, para aguentar até o segundo semestre, para comprar fertilizante, aguentar uma logística precária em nível global de cargas, fábricas fechadas na China, fábricas fechadas na Índia, frete marítimo explodindo de preço, logística brasileira complicada para entregar fertilizantes, a pessoa tem que ter muito sangue frio para ficar aguentando comprar um fertilizante em junho ou julho e esperar o preço dele vir baixar em dólar é extremamente
0: arriscado. Muito bem, obrigada Carlos Fogo, Carlos Fogo que respondeu aqui a pergunta do Isaías Isaías ele que perguntava se pode cair o preço do fertilizante no segundo semestre. Muito bem, vamos para mais perguntas. Estou aqui buscando uma pergunta para você, Pedro, que acabei de ler, que é sobre taxa de juros. Há pouco você falou da expectativa do Copom elevar a taxa básica de juros. E o Felipe Leidens disse, a mudança da taxa de juros, Copom, a taxa básica brasileira, deve afetar o volume de recursos do Plano Safra e reduzir o apetite do produtor para acessar o recurso, o que, que acontece? A gente tem uma grande preocupação da elevação da taxa de juros porque ela pode ancorar para cima as taxas desses recursos que muitas vezes são subsidiadas, ou para custeio, ou para investimentos. Então você acredita numa puxada de juros até quanto no final do ano e se o recurso disponível para a agricultura esse ano vai estar tá mais caro? Vai ter menos dinheiro e mais caro?
2: Perfeito. Bom, a gente entende que essa Selic, ela continua subindo sim, tá? Então, foi de 2 para 2,75, lá em março. Agora, deve ser de 2,75 para 3,5. Depois fica uma dúvida com relação ao ritmo. Se continua nessas altas de 0,75 ou de meio ponto, mas fato é que essa Selic ela tende a caminhar para uns 5,5% até o fim desse ano. E o porquê? Você tem pressões domésticas aqui no Brasil. A gente tem visto, por exemplo, o efeito do preço da commodity sobre a inflação. Uhum. Isso junto do dólar vai levar, por exemplo, o IPCA a fazer uma corcova bem feia no meio desse ano, perto dos 8%, então. Isso é um motivo para o Banco Central reagir, verdade, é talvez o que esteja mais aparente. Mas tem outra coisa mais fundamental por detrás, que é o seguinte, juro em 2% era um pé fundo no acelerador, que era demandado por uma economia que estava passando por uma situação muito difícil. Se essa situação vai se dissipando, como de novo é o que parece, esse pé também tem que sair, senão o Banco Central passa do ponto. E essas coisas funcionam com uma certa defasagem, é como se eu estou dirigindo na rua, eu quero chegar no número 200, eu não tiro o pé do acelerador quando eu estou no 198, vou passar do ponto. Então o Banco Central tem que começar agora a subir o juro para não passar lá na frente. Se fosse só essa historinha do choque de commodity inflação, é, voltando por causa da economia, se recuperando com essa pressão de curto prazo, Talvez ele pudesse subir até um pouco menos. parece sentido, é se ele parar em 3,5 e 4. Só que, de novo, eu estou fazendo alusão o tempo inteiro ao Banco Central Americano. Por quê? Porque por lá também eles estão comprando o acelerador e em algum momento do tempo vai sair. A expectativa é que saia no início de 2023. Eles comecem a preparar terreno para essa subida no início do ano que vem, talvez no final desse. E aí, por causa desse contexto, o que, que acontece? Todo mundo acaba tendo que subir mais juros, porque na hora que a coisa anda nos Estados Unidos, se eu fico parado, o meu câmbio sobe, bate na inflação e eu vou ter que subir junto de qualquer jeito. Por isso, para 5,5 é a projeção, tá? Por causa do global. Isso vai bater no mercado de crédito doméstico? Obviamente, quando a gente fala de taxas subsidiadas, é um pouco mais complicado se tem decisões de políticas econômicas envolvidas. Só que, na verdade, o setor agro é um que passou muito bem pela crise. Ele, você poderia argumentar, é dos setores no Brasil, um dos que menos precisa de ajuda nesse momento. Por exemplo, o setor de serviços está com uma situação mais complicada. Então, eu não apostaria em aumento de subsídio. Se a taxa estiver referenciada a Selic, ela vai subir junto, muito provavelmente. E se a gente fala em taxas de mercado, por exemplo, para a emissão de um CRI, CRA, é, utilização ali do mercado de capitais, aí já é uma história um pouco diferente, porque eu estou emitindo na curva. E aí a curva de juro já embute alta de Selic. Então ela não tende para condições de financiamento aqui mais de longo prazo, via mercado, a ter tanta mudança. Agora, no que é ligado a Selic, é para esperar alta sim.
0: Muito bem, obrigada Pedro. Quero trazer aqui os cumprimentos de muitos da nossa audiência. E aqui, chovendo perguntas sobre milho. Coco, eu vou fazer mais uma pergunta sobre milho para você. O pessoal do interior de São Paulo, Boutros, está dizendo que o interior de São Paulo sei que está muito grande. Aqui no sul de. Aí tem mais um comentário do Jovanen Júnior dizendo que no sul de Minas teve produtor travando soja para entregar agora a 80 saca e hoje está a 165. A pergunta do Luiz Augusto, milho chega a patamares maiores que 110? A pergunta do Newton, milho bate 120 reais com as quebras? Essas são as perguntas que a gente está mais recebendo aqui. O pessoal quer saber qual é o limite de alta para o milho diante desses riscos climáticos que estão andando a produção brasileira.
1: Perfeito, ótima pergunta. E a gente também, evidentemente, que recalculou novamente aquelas paridades de importação. Uhum. Lembrando, né? a gente não tocou nesse assunto, mas eu acho que ele não ficou muito importante. né? Mas o governo zerou as alíquotas de importação de soja, farelo, óleo e milho até o final do ano e o mercado simplesmente não deu a mínima para isso, ao contrário, na verdade, novamente isso abriu para o mercado uma visão de que importar de terceiros mercados ou até mesmo do Mercosul com o imposto zero, o cálculo de hoje eu, o milho dos Estados Unidos chegaria aqui no sul do Brasil a R$ 124,98. Acho que está respondido, né? Dizer, o milho mais palpável do mundo hoje, a Argentina aí com um excedente exportável muito menor, já tem muito milho comprometido para outros países, chegaria em torno de R$ 110, reais, mas subindo. Claro que à medida que vai subindo a cotação em Chicago, vai subindo a paridade no Porto Rosário, em Buenos Aires, e vai subindo no Golfo do México. Então, a gente tem pelo menos um espaço aí para alçar os 125 reais no, no mercado à vista sem nenhuma grande dificuldade, claro, desde que o dólar não ceda muito né, nesse contexto de cálculo que foi feito. Né? Por isso que eu disse, o mercado é muito mais autista. Lembrando o seguinte, nós estamos em processo de definição da quebra da segunda safra. Quando tudo isso e o mercado já está precificando de certa forma, tanto lá fora como uhum. aqui dentro, lá fora em Chicago, aqui na B3 mas ainda só vai ter uma precificação realmente correta quando se tiver uma, uma noção mais precisa do qual é o tamanho de quebra desta segunda safra de milho brasileira uhum. a última grande quebra foi em 2016 em 2016 nós tivemos o maior salto de preço de milho do segundo semestre da história dos últimos 20 anos em relação ao primeiro, então... Tá é, e só para fazer
0: justiça à nossa audiência, que é super conectada e bem informada, Menegate Júnior acabava de nos perguntar sobre a redução das tarifas de exportação. Ele dizia, Santa Catarina perdeu mais de 50% da safra de milho para cigarrinha. A retirada dos impostos de importação pelo governo vai gerar alguma influência nesse quesito de preço final para venda? Você acabou de responder... Que efeito praticamente nulo diante da escassez do grão, certo? Colo?
1: Ah, assim o governo fez o papel dele? Você não tem outro, desde que o governo não tem mais estoque para vender, não mais nada. É... Ele fez o papel dele. A única ferramenta que havia era que não é aloprada. Aloprada seria criar uma cota para exportação, essas loucuras todas aí que eu acho uhum. que tá descartado. O Brasil não pode conviver mais com essas ideias, né? O governo zerou as alíquotas de exportação para tentar pelo menos reduzir em 8% que é o imposto de importação de terceiros mercados. Agora, já dá para ver aqui que, num processo, um produto está em alta em dólares, não tem como chegar um milho barato no Brasil. Isso também é bom, pra, pro, não só para o agricultor, para nós, o agronegócio, mas para a sociedade como um todo entender, que infelizmente não entende, que nós não, não há uma alta de preço no Brasil, há uma alta de preço no mercado internacional. Uhum. A inflação de alimentos é de nível internacional, ela não é nossa, não é doméstica. Ela está subindo nos Estados Unidos, como o Pedro tocou, ela está subindo no Brasil, está subindo na Argentina, está subindo na Europa. Por quê? São commodities, desalinha o preço, faz um gráfico de preço, milho ucraniano, brasileiro, americano, argentino. É uma curva que sobe e desce numa precisão incrível, né? com pequenos uhum. descolamentos. Então, infelizmente, para aquele que é consumidor, realmente situação muito ruim, muito difícil. Né? As carnes não estão acompanhando essa essa valorização dos grãos, dos insumos, e não vai ter milho Isso. barato no curto, nem no médio, nem no longo prazo.
0: Muito bem. Quero dizer para vocês que a nossa audiência está apreciando demais as colocações dos senhores, meus convidados de honra desta segunda-feira. Quero dizer que o Sérgio Escapim acabou de dizer, em linha com o que você comentava, Carlos Fogo, que a medida, não, a medida do governo não aliviou em nada e serviu para subir e ainda afirmar mais o preço. Proteína animal não consegue absorver os preços de milho. Ele fala direto de Santa Catarina. Agora quero também trazer as participações do Brasil inteiro. Aproveitem e sempre quando enviarem os comentários me digam de onde de qual estado vocês estão assistindo essa live, o Sérgio Bartman disse excelente live o Kelvin Spagnol disse excelente live, parabéns muito mais gente, o Fabiano Barro dizendo excelente pergunta Silvio, excelente live e assim por diante aqui live incrível, disse o Matheus Portilho o Roberto disse ótima live, parabéns. O Bruno, parabéns, essa live está fantástica e assim por diante. E como vocês sabem, tudo que é bom dura pouco. Pedro Renoso, suas considerações finais, aquelas pílulas de conhecimento para a nossa audiência nesta segunda-feira é com você.
2: Perfeito, obrigado, Kellen. Bom, então, falando aqui, como a gente tem focado bastante no câmbio, Vamos abrir um pouquinho o cenário, só para a gente não deixar de entender o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente tem, de novo, um noticiário que, no curto prazo, vai dar uma aliviada. A gente ainda deve ter, e aqui esperançosamente, digo, vai dar uma aliviada, é, apostando que a curva de Covid continua cedendo, como tem feito no, nos últimos dias, semanas, tá? Mas tirando um pouco o zoom aqui do curto, a gente ainda tem um cenário que é bastante desafiador. A gente tem um governo que, em função da crise, justificadamente, mas se endividou muito e que hoje em dia, então deixa a dinâmica de contas públicas como o calcanhar de Aquiles, e a gente precisa sempre monitorar muito de perto, seja o risco de calamidade, seja o risco de medidas aqui, o Kogo usou uma palavra que eu esqueci, mas que, de fazer uma atrapalhada, como, eu esqueci qual foi a palavra, queria repetir e perdi aqui, mas de fazer alguma coisa inovadora demais, isso sempre é uma preocupação a se ter, tá? Juro, é daqui para cima, porque é a saída do pé do acelerador e isso, na verdade, é boa notícia. Se ficasse baixo é porque tinha um problema muito grande. É daqui para cima porque isso está acontecendo no mundo inteiro também. Então, a gente tem que acompanhar, principalmente, Estados Unidos. Uma coisa que você comentou bem no início da conversa sobre boletim Focus. Uhum. E teve algo que me chamou a atenção no, dessa semana, que saiu toda como toda segunda-feira, hoje de manhã. Ele veio com uma alta na projeção de PIB para 2021. Mercado revisando o PIB um pouquinho para cima depois de praticamente sete semanas de queda. Semana passada já tinha subido um pouquinho também. Aqui, eu diria, nós estamos no Itaú bem acima do que é o consciente de mercado. A gente tem uma projeção de 3,8% para o crescimento do PIB nesse ano, com viés de alta. O consciente de mercado está em 3,1%. Vamos lembrar que no ano passado a gente tinha uma projeção de 4,5% de queda, o consenso era 6,5%. No final acabou caindo mais ou menos 4%. Como no ano passado, não estamos otimistas, estamos sendo realistas, fazendo a conta com a maior disponibilidade de dados possível. E eu diria, notícias que vão aparecer nas próximas segundas-feiras seriam de revisões desse número para cima. E aí, por consequência, talvez do câmbio um pouquinho para baixo, por causa do risco. E aí a gente vai vendo um cenário onde a gente vai saindo do furacão. Não é para uma praia ensolarada, <risos> ainda um ambiente meio chuvoso, mas pensando aqui no cenário base, óbvio, sempre tem um pouco de torcida, porque no final é o tipo do cenário que a gente gostaria de ver, de melhora, a gente vai vendo aqui esse ambiente que tende a ir ficando um pouco mais tranquilo,
0: Excelente mas sempre feira. prestando
2: bastante atenção.
0: Muito obrigada pela presença, pelas análises, quero dizer que de fato tem muita gente elogiando o trabalho de vocês e eu peço para todos que estão em casa, se gostaram, faz um print da tela, compartilha no story, lembra aquele amigo que ele pode ouvir essa live aqui no Instagram, no YouTube e ainda em todas as plataformas de podcast, ainda na noite de hoje, para aprender com esses dois craques. Carlos Kogo, é com você, quais são as suas considerações finais, aquelas dicas para nossa audiência?
1: Bom, vamos fechar o negócio, né, pô? Vamos se proteger, RED, 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 proteção, RED. É uma coisa que quem ainda não conseguiu é, se adequar a essa realidade, precisa se adequar. A gente está passando por um mercado volátil de commodity mercado volátil de câmbio. Volatilidade é, é a palavra-chave para você chamar o red é aí que você consegue Sim. se garantir, mas uma coisa é fazer RED com uma margem de lucro baixa, uma coisa é fazer RED sem margem de lucro. Agora, você pega um gráfico aqui na minha frente, uma soja no Cerrado, para 2021, 22 fazendo RED hoje, com os preços que eu coloquei aqui, 52% de EBITDA e 44% de margem líquida com em cima de depreciações e custo de oportunidade. Meu Deus, pessoal, nem droga ilícita deixa essa margem, tá bom? Então, assim, ó, se não, se não for suficiente para convencer é Ed, não é se arrepender Depois, ah, mas é, mas eu vendi A 160, 150 Fixei para março, vem a 140 E depois no fim do ano Foi a 160, você fixou a 140 E teve uma margem de lucro De 55%, ponto final E vamos pro jogo, e seguimos o jogo Vencendo, vamos pro próximo jogo Já vencemos o primeiro Cogo, Ninguém reclama é. que pagou o seguro e não bateu o carro Né? Mas eu sempre dou esse exemplo, Pedro, talvez seja o melhor de todos. Você faz com aquela convicção de que não quer usar o seguro, né? Não quer usar o prêmio de jeito nenhum. Quando passa, eu estou há nove anos sem usar o prêmio, cada vez que passa, é melhor. Poxa, fiz, paguei, não quero usar. O seguro é feito para você se proteger. Você, o seu negócio, a sua coisa, se tornar saudável. E as duas culturas hoje, fazendo red, deixam margens muito elevadas. Por que não fazer?
0: Muito obrigada, Carlos Cogo. Muito obrigada, Pedro Renault. De fato, não sou eu apenas, Kellen, que estou aqui dizendo que foi uma live de altíssima qualidade, mas a nossa audiência, que é muito qualificada, e eu quero comprovar o que eu estou dizendo com as mensagens da Dai Bressan. Ela está em Cunhaporã, de Santa Catarina está dizendo parabéns, baita live. Tem muito mais gente. O Wildemar Butke, direto do Rio Grande do Sul, dizendo parabéns pela excelente live. Temos ainda o Isaia Tolio, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, parabenizando pela live. Temos a Megana Júnior, direto de Água Doce, Santa Catarina, dizendo que foi uma excelente live. O Marcelo Sá, de São Félix do Xingu, no Pará dizendo que a capital do Boi Gordo também nos acompanhou ao vivo na noite de hoje. E muito mais gente do Tocantins, de Mato Grosso do Sul, o Valdemir de Céu Azul, no Paraná, dizendo que foi ótimo, muito boas informações e assim por diante. Gostaria muito de ler todas as mensagens que vocês estão enviando. Obrigada, compartilhem, manda no aviãozinho. Pedro, se cuide, volte sempre. Obrigada a você e ao Itaú. Carlos cogo se cuide, volte sempre. Obrigada a você e a Cobo Inteligência em Agronegócio. Fiquem bem. Até a próxima.
2: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Kellen. Tchau. Até a próxima.
1: Tchau. É, saúde a todos.